0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting-Websites, Server-Technologien. Der Podcast von GoNeo. Ja, hallo. Wir könnten diesen Podcast ja auch nennen Thank God It's Friday, denn wir kommen immer am Freitag. Das hier ist die neue Ausgabe des GoNeo Web-Hosting-Podcasts, der podcast indem wir Themen aufgreifen, die dich als Webseitenbetreiber interessieren dürften, denken wir. Und vielleicht bist du auch derjenige in einer größeren Gruppe, in einem Verein, in einer Organisation, in einer Unternehmung und halt für den Webauftritt zuständig oder auch für andere Online-Marketing-Maßnahmen zuständig. Episode 14 2017 hier. Und wenn du meinst, naja, mein Thema ist eigentlich nicht so richtig dabei, aber so, so ein bisschen ist das schon das, was ich gerne hören möchte, dann schreib uns ganz einfach. Gib uns Feedback hier, wenn du bei iTunes zuhörst oder bei Stitcher. Schreib was in den Blog bei intern.goneoblog.de oder schreib uns einfach eine Mail oder auf Facebook oder auf Twitter. Ich denke, wir werden deine Message sehen und wir werden sie auch beantworten. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und wenn du jetzt sagst, Goneo, ja, ich habe das jetzt irgendwie anders gefunden, aber Goneo sagt mir jetzt eigentlich gar nichts. Mich interessiert das Thema Webhosting. Wer ist denn Goneo? Wir sind ein Webhoster in Deutschland. Das heißt, wir sind die richtige Adresse, wenn du Platz für dein WordPress brauchst oder auch einen Online-Shop aufsetzen möchtest auf Magento-Basis oder Open Card oder wenn du eine Domain registrieren willst oder ein E-Mail-Konto brauchst mit eigener Domain, sowas machen wir. Alle unsere Server sind in Deutschland, wir treten auch nur auf dem deutschen Markt auf, du profitierst also vom strengen deutschen Datenschutzrecht und du findest uns im Web unter www.goneo.de Unser Blog, auf dem du auch diesen Podcast mit jeder Episode, jeden Freitag hören kannst, der ist unter der URL https intern.goneo.blog.de <lacht> Punkt. De. Ohne Minuszeichen oder sowas, das GoNeoBlog. Einfach intern. Go -Blog .de. Ja, vielleicht habt ihr schon eine Weihnachtsfeier gehabt. Vielleicht kommt sie auch noch. Bei uns in der Firma steht sie auch bald an. Ähm, wir wollen aber hier das Jahr überhaupt nicht Revue passieren lassen. Wir wollen aber trotzdem mal über etwas reden, was, ähm, ja, so ein bisschen zusammenfassend ist, so Ergebnisse widerspiegelt. Wir wollen heute etwas reflektieren. Ich wollte heute mal reden über Ergebnisse einer Studie, die der Branchenverband Bitkom ähm, Anfang November jetzt veröffentlicht hat. Mir ist sie gerade in die Hände gefallen. Wer ist die Bitkom? Bitkom ist ein Bundesverband, heißt Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien e.V. Und wenn man die Buchstaben so ein bisschen, die Anfangsbuchstaben da ne, zusammenzieht und ein bisschen schön verbindet, dann kommt halt das Akronym Bitkom dabei heraus. Ja, ist ein Verband, 1999 gegründet. Heute sind da ungefähr so 2500 Unternehmen unter diesem Dach in Deutschland. Ähm, ist aber auch für internationale Player offen. Und ich würde mal sagen, ähm, es ist schon recht, recht großer Verein. Die haben auch einige Möglichkeiten, haben auch die Möglichkeiten, auf wissenschaftlicher Basis Studien durchzuführen. Und über eine reden wir eben heute. Dieser Verband, dieser Bitkom, hat äh, ja vielleicht als oberstes Ziel so, optimale politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die ITK-Branche zu schaffen, also für die Digitalbranche, wenn man so möchte. Und betätigt sich in Feldern wie der Bildungspolitik, in der Forschungspolitik. Wachstumsfinanzierung ist ein Thema. Der Public Sector ist ein Thema. Also öffentliche Verwaltung und so eine Computerisierung dort. Und Standort- und Arbeitsmarktpolitik natürlich auch. Also ab und zu hört man was von der Bitkom-Organisation. Und Anfang November erschien eine Ergebnispräsentation zu einer Studie aus einem solchen Arbeitskreis bei dieser Bitkom. Das ist der Arbeitskreis Digital Analytics and Optimization. Der Titel dieser, dieses Ergebnisberichtes, was auch veröffentlicht worden ist als kurze Zusammenfassung in Präsentationform lautet Digitale Kundenbeziehungen unter wie Unternehmen auf ihre Kunden in der digitalen Welt eingehen und wie sie davon profitieren. So, das ist äh, im Rahmen einer Pressemitteilung auch veröffentlicht worden. Du kannst die dir selber auch aus dem Netz holen. Und ich würde dir jetzt anbieten, wir machen hier Radio on Demand. Das heißt, wir können kurz eine Pause machen. Du kannst eine kurze Pause machen, indem du einfach auf Pause klickst und äh, diese, diese Audiospur jetzt einfach mal anhältst. Und in den Show Shownotes findest du den Link zu dieser Studie. Wenn du also parallel so ein bisschen mitlesen möchtest, wenn wir da gemeinsam durchsteppen wollen, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu, und müsstest halt nur einfach diesen, diese Episode kurz anhalten, hier das ziehen und dann wieder weiterlaufen lassen. Ich werde jetzt keine Pause deswegen machen. Also diese Kunstpause brauchen wir hier, glaube ich, jetzt nicht. Es ist auch nicht unbedingt notwendig, dass du jetzt diese Slides so eins zu eins mitliest. Ich versuche versuch das auch so darzustellen, dass man auch klarkommt, ohne da irgendwas vor den Augen haben zu müssen. Vielleicht bist du jetzt auch in einer Situation, wo du die Augen auf die Straße richten musst und äh, vielleicht auch irgendwas anderes noch anguckst oder im Zug einfach aus dem Fenster guckst oder gar keinen Bock hast, jetzt irgendwas zu lesen. Dann ist das auch völlig okay. Lass dir das einfach erzählen, was ich meine aus diesen... Umfragedaten, die es letztendlich da auch sind, herauszulesen. So, Ich gehe mal davon aus, dass du jetzt das aufgemacht hast, nicht aufgemacht hast. Ich wollte jetzt mal einsteigen. Wie gesagt, diese... Ähm, Ergebnisse sind veröffentlicht worden Anfang November 2017. Ist also frisches Material. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie diese Daten zustande gekommen sind. Ob das eine große Befragung war, ob die Verbandsmitglieder befragt worden sind oder ob das ein bisschen in die Breite gegangen ist. Da müsste ich nochmal nachgucken. Schreibe ich vielleicht in die Notes, wenn ich die Informationen dazu finde. Ich sehe hier aber in den äh, Fußnoten, die da so angebracht sind. Es sind Unternehmen ab einer gewissen Größe, so ab 20 Meter, ab 20 Metern, ab 20 Mitarbeitern befragt worden. Und es sind in der Grundgesamtheit über 1000 gewesen. Also 1005 ist so das N, das ich hier lese und äh, so wie ich das interpretiere ist es ja, ist es eine eine Umfrage gewesen und die Daten wurden eben aggregiert und äh, wurden miteinander in Beziehung gestellt und da hat der Autor der Studie oder die Autoren haben da auch schon versucht so ein paar Interpretationen jetzt anzubieten und darauf möchte ich gerne eingehen. Und äh, warum tue ich das eigentlich? Weil ich eigentlich davon ausgehe, dass du eine Webseite betreibst, dass du zumindest ein Domain hast und dass du dich in irgendeiner Weise aus geschäftlichen, professionellen Gründen in der digitalen Sphäre bewegst, vielleicht Guneo-Kunde bist oder vielleicht auch vorhast, einer zu werden. Und deswegen finde ich es interessant, mal in diese Umfragedaten reinzugucken. Lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir mal an, was haben die Leute denn von der Bitkom, ihre Mitglieder oder die Unternehmen, die sie befragt haben, gefragt konkret? Es ging... Im ersten Teil offensichtlich um die Kundenansprache. Also wie wie passiert das im Web oder in der digitalen Sphäre? Wenn ich jetzt im Web sage, dann meine ich eigentlich nicht nur das klassische www.irgendwas äh, so mit dem Browser aufzurufen, sondern es ist heute schon mehr. Wir haben das mobile Web. Wir haben aber auch die Apps. Wir haben andere Darreichungsformen sozusagen. Da können auch äh, Sprachassistenten dazu zählen und so weiter. Deswegen sollte man vielleicht auch wirklich den den Oberbegriff digital dann nehmen, obwohl der halt sehr ausflattert auch und Ah, ich finde den auch nicht so passend. Also äh, um die Dinge konkret zu benennen, würde ich dann halt sagen, das ist das Web oder Sprachassistent oder was ich dann eben auch meine. Gut, viele sagen, okay, digitaler Weg meint eben nicht, ich schicke einen Brief oder ich schicke einen Fax oder etwas in der Art. Und auch nicht, ich rufe an, sondern geht dann dort trotzdem so um, ja, was mit Internet, würde ich mal sagen. Die Studienautoren haben da gefragt, welche der folgenden digitalen Berührungspunkte nutzen Sie, Du als Unternehme, sie ja, um ihre Kunden zu erreichen. Jetzt ist es eigentlich wenig überraschend, dass äh, die Leute angegeben haben, also sie konnten da offensichtlich auswählen aus Antwortvorgaben, ja, eine Unternehmenswebseite oder Blogs äh, nutzen 87%. Haben 87% angegeben, ja, machen wir. Webseite haben wir, Blog haben wir vielleicht auch. Das haben die zusammengezählt, 87% wäre jetzt interessant, das noch ein bisschen aufzusplitten, um zu sehen, okay, Webseite, ja, das kann ja nun alles sein, von der Visitenkarte bis zum 1000 Seiten umfassenden Auftritt. Am Blog ist dann halt noch ein bisschen was anderes. Okay, aber hier ist es halt in einen Topf geworfen. Das ist so die höchste Nennung, 87%. Und ich muss auch dazu sagen, es war schon möglich, mehr als eine Antwort anzugeben. Also Mehrfachnennungen waren möglich, sonst ist man ja schnell bei 100%. Also 87% betreiben einen Unternehmensblog oder eben eine Webseite, um ihre Kunden anzusprechen. Newsletter und Mailings nutzen 58%. Das ist auch eine überraschend große Menge. Ich hätte jetzt gedacht, naja, geht ein bisschen weiter so in Richtung 30, 40%, weil es einfach nicht mehr so sexy ist. Also ich halte die Newsletter auch für einen sehr, sehr effektiven Weg, um mit der Zielgruppe und eben auch mit Kunden zu kommunizieren. Ein Webshop bzw. einen Online-Shop haben die Leute? Sagen 51 Prozent der befragten Unternehmen bzw. Unternehmensvertreter. Das sieht man jetzt auch so ein bisschen, wer da eigentlich gefragt worden ist. Also, ich denke mal, das waren viele Mitglieder der Bitkom, also muss ja auch ein bisschen auf, auf Masse kommen. Das heißt, man braucht Probanden, man braucht Teilnehmer. Und dann fragt man natürlich als Verband erstmal seine 2500 Mitglieder, ob sie nicht Lust hätten, da mitzumachen. Ich könnte mir auch vorstellen, es muss auch ein bisschen in die Breite gehen, aber das sieht man mal, was da so zurückkam. Also, es betreiben halt viele der Befragten einen Webshop bzw. einen Online-Shop, mehr als die Hälfte, 51 und dann war eine Antwortkategorie digitaler Kundenservice. Das ist so, so eine Art, so eine Art Sammelkategorie, da kann jetzt natürlich alles drin stecken. Von äh, ja, einem Webformular bis hin zum Bot. Ja, das ist da leider nicht unterschieden worden. Digitaler Kundenservice machen wir, sagen 50 Prozent. Okay, als Webshop und als Onlineshop muss man das ja praktisch mehr oder weniger gezwungenermaßen auch machen. Und dann kommt ein Punkt, den ich erstaunlich niedrig finde. Also 40 Prozent. Der befragten Unternehmen hier ab einer Größenordnung von 20 Mitarbeitern machen Suchmaschinenoptimierung SEO. 40 gerade mal. Das ist ein überraschend niedriger Wert, für so aus meiner, meiner Sicht. Da hätte ich jetzt viel, viel höher erwartet, die, die, die Anzahl der Nennungen. Und dann kommt eine Kategorie, die heißt Communities, Foren und Portale. Auch ein bisschen zusammengemischt. Also eine Community ist doch was anderes als ein... Forum und, und Portal kann ja nun auch ja, die Unternehmenswebsite an sich sein. 34% nutzen das, sagen sie. Social-Media-Kanäle geben 29% an, dass sie es nutzen. Dann äh, sonstige Online-Werbung. Gut, das kommt jetzt auf 22%, weil davon ähm, rausgenommen ist die Suchmaschinenwerbung, also Sur äh, SEA, Search Engine Advertising gaben 17% an und mobile Apps stellen 9% der befragten Unternehmen zur Verfügung. Ja, es ist ein bisschen, ein bisschen schade, dass hier Social-Media-Kanäle und äh, Communities und Foren so, so versucht worden ist, auseinander zu dividieren. Ähm, was ich auch nicht ganz so gelungen finde, ist, dass man ja, äh, so eine Kategorie, so eine Antwortkategorie wie Webshop beziehungsweise Online shop so als, als Weg der Kundenansprache benennt. es ist eigentlich das Geschäftsmodell. Also das wäre so eine kleine Kritik an, am, am Studiendesign so von, von meiner Seite. Aber okay, zumindest kriegt man dann einen Eindruck davon, wer da eigentlich befragt worden ist. Es sind halt Webshops und Onlineshop-Betreiber. Hier sind wir also, was die unterschiedlichen Unternehmen da eigentlich tun, um ihre Kunden in irgendeiner Weise anzusprechen. Die meisten haben halt eine Webseite und dann gibt es noch ein bisschen Newsletter und es gibt äh, digitale Kundenbetreuung, was immer das dann auch sein soll. Suchmaschinenoptimierung in gerade mal noch 40 Prozent. Jetzt wurde auch gefragt, erheben und analysieren Sie Daten über die von Ihnen genannten digitalen Berührungspunkte? Und da ist es in dem Moment, in diesen Ergebnissen sehr erstaunlich, dass 30 Prozent der Unternehmen keine Daten erheben und analysieren. Da wurde jetzt nicht nach den Gründen gefragt, aber es sind immerhin 30% Prozent. die sagen, nö, machen wir nicht. Wir schicken vielleicht mal ein Newsletter raus, haben auch eine Webseite, aber wird einfach nicht gemessen, was auf dieser Seite passiert und was mit diesem Newsletter passiert. Also, wird er geöffnet? Wird auf die Call-to-Actions geklickt? Oder kaufen die Leute vielleicht sogar etwas, wenn ich ihnen einen Newsletter schicke? Jedes dritte Unternehmen sagt, nö, mache ich nicht. Interessiert vielleicht nicht oder man hat nie, nicht die Ressourcen oder sowas an Bord. Ich habe ja an verschiedenen Stelle das betrifft jetzt die goneo Kunden, schon gesagt, also bei Goneo gibt es ja eine eingebaute im Kundencenter integrierte Statistik, die schaut auf Basis der Logfiles, die der Server schreibt, man kann es anonymisieren natürlich auch, was denn die Besucher auf der Webseite so machen und da kann man schon wesentliche Erkenntnisse darüber gewinnen, wann kommen die Leute, woher kommen die Leute, was schauen sie sich eigentlich an, und da kann man das natürlich noch weiter treiben. Man kann bei Gonio ist das äh, recht leicht installierbar dank Goneo Clickstart. Das ist so ein Schnellinstallationstool. Da kannst du Pivik installieren. Pivik ist vergleichbar mit Google Analytics, macht so ein bisschen das gleiche. Das heißt, zählt die Aktivität, misst die Aktivität der Webseitenbesucher auf einer Webseite. Man kann auch noch andere Dienste da integrieren, wenn man technisch ein bisschen versiert ist. Also man ist schon relativ äh, gut dabei oder, oder man, es ist zumindest nicht schwer die Daten zu erheben und erhobene Daten zumindest zu analysieren. Also bei Gunio eingebaute Statistiken im Guneo Kundencenter zugänglich und du kannst natürlich auch sowas wie Google Analytics oder auch PIVIC nutzen. Und PIVIC ist per Schnellinstallation bei Guneo verfügbar. Tja, nächste Frage. Welche Daten erheben und analysieren Sie über die digitalen Berührungspunkte? Da würden natürlich nur noch die gefragt, die, die das überhaupt tun. Und deswegen wird das N jetzt hier auch mal ein bisschen kleiner. Die Daten sind aber trotzdem recht interessant, also der, der Spiegel, den man so zurückbekommt. Also was analysieren die Leute denn, die Unternehmen da draußen? Ja, 63% sagen Besucherdaten von Webseiten und Blogs. Das ist so die klassische Webanalyse. da zählt man einfach, wie viele Besucher wann auf welchen Webseiten waren. 63% tun das von denjenigen, die es tun. Andere schauen sich, das gaben 52% an, auch hier kann man wieder mehrfach Antworten geben, ähm, mobile App-Daten an, 32% schauen Social-Media-Daten an. Das geht eigentlich relativ einfach auch, das kann man ja mit Facebook ganz gut machen, wenn man so eine Facebook-Page betreibt, dann hat man auch Zugriff auf die Statistik-Tools und auch mit dem Facebook-Business-Manager hast du noch ein paar Einsichten. Das lohnt sich also auf jeden Fall. Du siehst, woher die Leute kommen, wie du deine Zielgruppe ausschöpfst oder äh, wie, de, wie, wie du deine Abonnenten auch erreichst. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Da könnte man jetzt einen eigenen Podcast, eine eigene Episode drüber machen. Die gibt es auch im Netz. Vielleicht äh, äh, finde ich etwas, was da empfehlenswert wäre. Dann schreibe ich das mit auch gleich rein. In die Show Notes. 30 der Befragten sagen, sie werten geografische Daten aus. Das kann man ja im Zuge der, äh, der Webanalyse ja auch mitmachen. Die Tools geben da ja auch aufgrund des Standorts, aufgrund der IP-Adresse und so weiter auch ähm, Aufschluss darüber, wo der User höchstwahrscheinlich sitzt, der gerade zugreift auf die Webseite. Newsletter und Mailingdaten schauen sie 26 Prozent der Befragten an, also das ist immer nur noch die, 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 die Teilgruppe, die überhaupt Daten erhebt, ne? also die 30%, Prozent, die es nicht tut, die sind da gleich rausgenommen, die wurden ja natürlich nicht gefragt. Ja, Referrer-Daten, also wo kommt der User her, welchen Link Folgt er sozusagen. Schauen sich 24% an. Sollte man auch tun. Also auch, auch da könnte man natürlich erwarten, hey, da, da muss da eigentlich mehr drin sein. Also nur, nur ein Viertel der befragten Unternehmen interessieren sich dafür, wie die Besucher auf die Webseite kommen oder so. Ne? Ähm, Verhaltensdaten auf Webseiten und Blogs. Okay, das ist jetzt so ein bisschen... Geht ein bisschen mit einher, auch wieder so ein methodisches Problem, Besucherdaten von Webseiten und Blogs, ja. Also wenn man dann nicht nur zählt, wie viele sind denn angemeldet im, im, im Blog oder, oder wie viele rufen die Seite auf oder so. Ja, also es ist ein bisschen vielleicht überlatten und ich weiß nicht, ob die Probanden das auseinandergekriegt haben im Kopf oder dann einfach ähm, zusammengeschmissen haben. Kundenzufriedenheitsdaten schauen sich 21% an, wobei ist so eine Sache, also äh, merken wir ja auch, man muss schon fast schon drum betteln. Man muss die Kundschaft fast schon drum betteln, dass sie dass sie irgendwas bewertet, weil, weil die Leute sind da so satt. Ne? Die werden ständig aufgefordert, irgendwas zu bewerten, irgendwas anzugucken und äh, dann Feedback zu geben. Wir machen das ja auch zum Beispiel mit diesem Podcast ständig, indem ich sage: Ja, äh, abonniert uns doch bitte und äh, schreibt doch mal eine Bewertung auf iTunes und so. Ne? Äh, Klar, und dann, dann ist es wirklich sehr, sehr ernüchternd, wie viele Leute das wirklich tun, aber äh, letztendlich sind das natürlich wer sehr wertvolle Daten, egal ob man positives oder negatives Feedback bekommt, also positives Feedback, klar, kann man natürlich dann gut fürs Marketing wieder nutzen, negatives Feedback kann man zumindest für die Produktentwicklung nutzen oder um seine internen Prozesse besser aufzusetzen, also verkehrt ist das natürlich nicht, 21% Prozent sind da dabei. Ja, 15% schauen sich ihre Suchmaschinen und SEO-Daten an. Ah, das ist ein sehr, sehr kleiner Wert. Also ähm, ich, ich muss sagen, so in meiner persönlichen Arbeit und ich, ich mache das Online-Marketing bei Goneo, ähm, sind genau diese Daten, Suchmaschinen-SEO-Daten so eigentlich tägliches To-Do. Das, das ist so ritualisiert, das mache ich eigentlich immer so morgens. Ja, das ist Gut, man muss jetzt nicht ähm, jeden Tag seinen Sichtbarkeitsindex angucken, das macht man einmal pro Woche. Es gibt da noch ein paar unterschiedliche Daten, aber ähm, dass man guckt, wie viele Leute sind aus der Suchmaschine auf die Webseite gekommen oder wo steht eigentlich die Seite heute, weil es gibt da Fluktuationen. Das ist eigentlich, wenn man eine Webseite aus ähm, Businessgründen betreibt, glaube ich essentiell. Ja, also, und ja, sagen jetzt nur 15 Prozent, tun das überhaupt. Also, ne? also nicht nur einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr, sondern überhaupt. Ja, und demografische Daten schauen sich 5 an, was natürlich jetzt auch ein bisschen schwieriger ist, als einfach nur die Besucher zu zählen. Das ist halt die Frage, weiß ich denn was über die Besucher? Ja, also bei Google Analytics geht das schon relativ weit. Also Google hat natürlich sehr, sehr viele Erkenntnisse und Daten über Webseitenbenutzer und die können die Daten ganz, ganz anders anreichen, als das jetzt eine Firma mit 20 Leuten kann. Klar, es ist völlig logisch wenn sie es schon bereitstellen, dann kann man es auch nutzen. Und demografische Daten, also wie alt ist denn meine Zielgruppe, die auf der Webseite ist, kannst du auch mit, über den Facebook-Pixel angucken. Also wenn du sozusagen die Leute auch auf, auf Facebook dann wieder siehst, kannst du dir ja angucken, wer ist eigentlich auf meiner Webseite? Welche Altersstruktur, welche, welche Geschlechterverteilung habe ich da? Da geben die Zahlen mittlerweile echt einiges her. Das ist man weiß natürlich nicht, wie sie erhoben werden und wie sie zusammengesetzt werden. Also so strukturell, so weiß man das. Ja, man hat natürlich auch so seine Vorstellung von der Marke, man hat seine Person, das ist völlig klar. Aber hier trifft man dann vielleicht mal auf die Realität, wie Facebook das macht, wie Google das macht. Okay, man kann es nur versuchen zu matchen und man kann sich zumindest meine Meinung dazu bilden. Das heißt aber, man muss sich die demografischen Daten dann eben auch mal vornehmen. Wenn man das nicht tut, wird man in diese Lernkurve, in diese Überlegungen dann überhaupt nicht kommen. Tja, was ist die nächste Frage? Das nächste Slide hier drauf, da steht drüber, nur die Hälfte versucht, die eigenen Kunden besser zu verstehen. Gut, das äh, haben wir ja vorhin, vorhin gesehen. Ähm, alle Unternehmen sind jetzt mal so 100% und jetzt gehen wir mal ein bisschen, bisschen runter in den Index. haben die halt die Folie hier aufgebaut. Also 1005 Unternehmen wurden befragt. So, was machen denn die, die verschiedenen Unternehmen. Unternehmen, die digitale Berührungspunkte bzw. Touchpoints nutzen, um ihre Kunden zu erreichen, sind dann von diesen 100% dann noch 96%, also 96%, n gleich 968. So, das ist auch noch viel. Und dann, jetzt bricht es runter. Unternehmen, die Daten über ihre digitalen Berührungspunkte bzw. man sagt ja auch Touchpoints erheben und analysieren, das sind jetzt noch 65%. Also 65%, haben wir ja vorhin mal schon so einen ähnlichen Zusammenhang gehört, erheben überhaupt solche Daten. Und Unternehmen, die einen Wert aus der Nutzung von Digital Analytics und Optimization generieren, die A.O., Digital Analytics and Optimization generieren, sind 53%. Prozent. In diese Stoßrichtung ging diese Studie auch ein bisschen. Also die wollten da offensichtlich mal gucken, äh, ja, wer wer ist denn so im Bereich Digital Analytics and Optimization zu Hause? Wer nutzt das denn überhaupt? Da haben sie festgestellt, 53% Prozent der befragten Unternehmen ist da dabei und Unternehmen, die mindestens ein sogenanntes DAO-Tool, also Digital Analytics Optimization Tool im Einsatz haben, sind gerade mal noch 38%. Prozent. Die anderen, und das ist so ein bisschen die, die Intention, die diese Studie oder die Aussage dieser Studie werfen die Daten halt weg oder nutzen sie nicht in in einer Form, die im Sinne dieser Studie jetzt optimal wäre. Andere Frage war dann: Setzt ihr Unternehmen Analyse- und Optimierungstools ein, beziehungsweise plant die ist gut? Da geht es natürlich jetzt ein bisschen auseinander: Was wird eingesetzt und was ist geplant? Tag Management ist so vor ein, zwei Jahren so aufgekommen, hat dann jeder gemacht. Also Tag Management zum Beispiel von Google, dass man da relativ schnell in die Seiten verschiedene Tags einfügen kann auf alle Seiten ja das, das muss man dann nicht mehr über das Content-Management-System machen, sondern das macht man dann sozusagen über Google. Das funktioniert auch ganz gut, aber nur 20% nutzen das und 24% planen das zu nutzen. Eine Data-Management-Plattform haben 9%, 16% planen sie. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen ne, so, so ein, so ein Datensee zu haben, so so das alles für sich ein bisschen zu organisieren, das ist sicher nicht ganz so... Ähm, ganz so ohne weiteres aufzusetzen. Gerade in kleinen Unternehmen, da stößt man schnell auf, auf Ressourcenprobleme. Also wie soll man das denn organisieren? Wie soll man das machen? Soll man also eine Datenbank schütten und wie werde ich das dann aus? Wie komme ich denn mit diesen großen Datenmengen dann überhaupt zurecht? Da ist kein Datenwissenschaftler da oder so. Wie geht man denn daran? Ist völlig klar. Also der Nutzungsgrad ist da mit 9% da auch relativ Gering. In der Datenanalyse haben wir dann, ja, so Werte, Web Analytics betreiben 52%, da haben die ein Tool dafür. 32% planen eins, das hätte ich jetzt sogar noch höher erwartet, also das glaube ich so ein bisschen das Art O. Verwandter mit die App Analytics, okay, äh, ja, sagen halt 6% habe ich, 9% sage ich, plane ich. Social Media Analytics und Monitoring, gut, das kann man jetzt mit den eingebauten Tools machen, also Analytics, Twitter, Com oder Eben auch in, in Facebook sind verschiedene Tools ja auch eingebaut. 12% nutzen es, 27% planen es. Personalisierung, großer Trend zurzeit. Und Segmentierung, 5%. Der Nutzungsgrad ist das sehr, sehr gering. Das, das kennt man von großen Shops natürlich. Und die können ihre Kunden mit Namen ansprechen. Das können wir ja von Amazon. Hallo Markus, bist du nicht Markus? Dann musst du nochmal interagieren, aber ansonsten bist du, bist du so ein bisschen, bisschen lauwarm eingeloggt, sag ich mal. Ähm, das kann man natürlich auch noch perfektionieren, da kann man viel draus machen. Attribution. Das heißt, wo kommt der Kunde her und äh, wieso ist er Kunde geworden? Welche Seiten hat er vorher besucht? Es ist halt nicht immer nur der erste oder der letzte Klick, sondern man kann äh, auch sich an ein Modell ausdenken, wo man sagt, okay, äh, auch die die Preisvergleiche in der Mitte oder die ganzen Blogs, die was über über die, die Produkte schreiben, die gehören eben auch in diese Customer Journey und dann muss ich denen auch einen Wert zu messen und das passiert mit diesen Attributionsmodellen. Allerdings setzen auch nur 6% der befragten Unternehmen diese Attributionsmodelle überhaupt ein oder können die in irgendeiner Weise dann auch äh, operationalisieren. 21% planen das. Also da ist noch einiges zu tun. Visualisierung, ja, da geht es eher so um Dashboards, um, um, um Grafiken oder so. Clicky-Bunty <lacht> clicky Daten darstellen und nicht nur mit Excel. Klar, ist schön, 7% machen das, 28%, 28 wollen das. Ich muss sagen, es ist, es ist halt nicht nur Clicky-Bunty, sondern... Ähm, ein Dashboard zu haben, ist in der täglichen Arbeit schon eine feine Sache und ich glaube, es geht auch nicht mehr nicht mehr ohne. Also wenn man sich vorstellt, mit Podcasts ist es zum Beispiel immer noch so, da muss man wirklich in die, in die Logfiles gehen und gucken, ähm, GET und dann ähm, wie wird die Datei und wie oft wird die Datei von welchen IP-Adressen sozusagen mal auf- äh, oder angefordert, aufgerufen. Das kann man nicht jeden Tag machen, weil das einfach zu lange dauert. Also man braucht wirklich so ein Dashboard, wo man drauf guckt. Da will ich hin, da stehe ich und habe ich so drei, vier, fünf Kernsegmente, die ich mir halt angucke. Da kann ich jeden Tag eine Logfallanalyse machen. Ist völlig klar. Alles in Excel importieren und dann vielleicht mal ein paar Fragestellungen untersuchen. Das ist was für einmal im Monat. Wenn es hochkommt, einmal in der Woche oder einmal im Quartal oder so. Aber kann man halt nicht im, im täglichen... Doing machen. Deswegen braucht man irgendwas Visuelles. Ja, 28%, ich habe es ja gerade schon gesagt, hätten das dann auch gerne, beziehungsweise planen die es. Optimierung ist so das andere Feld. Testing und Targeting, das liegt so im Bereich 9 oder 11%. Das heißt, man kann halt verschiedene Versionen einer Webseite oder einer Ansicht auf einer auf eine Mobilplattform oder sowas, kann man mal ausprobieren und kann das dann gegeneinander testen. Das heißt, der einen, dem einen Teil der Zielgruppe zeige ich Version A, dem anderen Version B dem nächsten, je nach Traffic halt, Version C, 9 oder 11% machen das, 17 bis 26% hätten das dann gerne, sie planen den Einsatz oder es wird zumindest intern darüber diskutiert. Ja, das ist so jetzt erstmal so ein bisschen die Realität, ne? was machen die Leute mit ihren Daten? Also Web Analytics läuft so einigermaßen, ja, 52% sagen, wir sind dabei, alle anderen so, anderen Werte rangieren gerade mal noch so bei 20%, 11%, 9%, also eigentlich könnte man da noch viel machen. In einem weiteren Teil der Umfrage muss ich trotzdem mal kurz auf den Tacho gucken, wir sind schon bei 26 Minuten, allzu lang wollte ich es jetzt auch nicht ausdehnen und wir müssen nicht allzu sehr in die in die äh, in die Tiefe gehen, aber Pause, also die Leute ein paar Aussagen wollte ich dann noch bringen. Die Leute wurden dann mit verschiedenen Aussagen konfrontiert, Da konnten sie zustimmen oder nicht zustimmen. Das sind halt so die die Zustimmungsgrade, die da rauskommen. Da wurde eine Aussage zur Auswahl gestellt. ähm durch den Einsatz von Digital Analytics und Optimization Tools haben wir Produkte bzw. Dienstleistungen an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst. Dem stimmen 61% zu. Klar, dafür macht man das ja eigentlich auch. Und dann haben wir die digitalen Aktivitäten des Wettbewerbs besser im Blick. Sagen wir noch 58%. Prozent. Ich weiß nicht, wie sie zu dieser optimistischen Einschätzung da jetzt kommen. Kommt nicht sehr auf dieses DAO-Tool an, was man damit machen kann. Also Konkurrenzdaten zu erfahren, ist immer ein bisschen aufwendiger. Man sieht es ja schon im SEO-Bereich. Ne? Allein nur so, so Sichtbarkeitsindizes zu vergleichen, muss man schon ganz schön arbeiten. Oder eben Geld für die entsprechenden Tools ausgeben. Als, als Fazit sagt die Studie, es fehlt nicht das Interesse für das Thema, es fehlt eine Strategie. Ja, 64% der befragten Unternehmen stehen Digital Analytics und Optimization aufgeschlossen gegenüber. Wunderbar. 21% der Unternehmen ab 20 Mitarbeitern haben eine Strategie für den Einsatz von... Digital Analytics und Optimization im Bereich digitaler Kundeninteraktion und 44 Prozent der Unternehmen mit 500 oder mehr Mitarbeitern haben eine solche Strategie. Also es geht ein bisschen auseinander. Bei kleineren Unternehmen fehlt die Strategie. Das sagen nur 21. Haben wir? Machen wir? Wir haben dann einen Plan. Bei den großen Unternehmen über 500 Mitarbeitern sind es 44 Prozent, die sagen, wir haben da eine. Strategie. Es ist offensichtlich so, dass große Unternehmen da mehr Nutzen draus ziehen können, was aber nicht sein muss. Also diese, diese Tools stehen letztendlich, und auch das Wissen darüber steht letztendlich schon zur Verfügung. Man muss es eben dann auch nutzen und äh, das, das gehört eben auch zum digitalen Marketing mit dazu, dass man versucht, aus den Daten so ein bisschen mehr zu machen. Vielleicht waren jetzt ein paar Anregungen dabei. Vielleicht gibt es jetzt ein paar Felder, wo du sagst, ja, interessiert mich schon, ich weiß, dass ich da mehr machen muss und es kommt ein neues Jahr auf uns zu, 2018. Vielleicht kann das ein Vorsatz sein, ne? so ein beruflicher vorsatz Also ich, ich schaue mir im nächsten Jahr stärker meine Daten an, mich interessiert es, wie viele Leute sind auf der Webseite, was tun die. Ich, ich möchte auch A-B-Tests machen, wie gesagt, also äh, eine klare Tool-Empfehlung: installiere Pivik, Wenn du eine Webseite betreibst oder einen Blog betreibst, kannst du mit äh, Gunio Clickstart relativ einfach installieren. Das sind ein paar Klicks und dann ist das Ding online. Musst halt noch den, den Tag in deine Seiten bringen. Aber dafür gibt es ja auch äh, Integrationstools, Plugins für WordPress und alle anderen äh, großen und bekannten Content-Management-Systeme. Das sollte eigentlich weniger das Problem sein, zu Not. Einfach in die Template-Datei mit reinschreiben. Das ist so die brutalste Variante. Da muss man halt aufpassen, wenn das Template mal aktualisiert werden muss. Aber ja, das sind dann so Dinge, wenn man, wenn man einmal so, so einen Blick hat auf die Zahlen, glaube ich, dann, dann verliert man den auch nicht. Also es muss, muss eine Gewohnheit werden. Man muss es mal so, ah, wie hat er mit Katz immer gesagt, man muss es 20 oder 30 oder was auch immer an x Tage machen und dann ist es Gewohnheit und dann ist es automatisiert und drin und dann, dann möchte man das eben auch nicht mehr wissen. Und die, die Tools, die man da heute hat, als auch Pivik, als kostenloses Tool, als Open-Source-Tool, ist einfach auch nur fantastisch. Tja, damit wären wir so ein bisschen am Ende heute. Ähm, wie gesagt, die Ergebnispräsentation zu dieser Studie, die ich hier von der Bitkom zitiert habe, findest du in den Show Notes. Ein kleiner Hinweis noch. Ich habe gesehen, die allermeisten Leute, die diesen Podcast hören, Dankeschön, dass du es hörst und dass du dabei bist, die hören uns über intern also die schauen sich das im Browser an und lassen halt da den Player laufen. Deswegen auch ein kleiner Tipp, unabhängig davon vom Webbrowser, wo du jetzt an einen Platz oder so mehr oder weniger gefesselt bist, bekommst du uns auch per Stitcher unter stitcher.com, such nach Guneo oder schau einfach bei uns in den Shownotes nach, wie du da hinkommst zu unserem Angebot oder nutzt iTunes. Auch damit kannst du diesen Podcast sehr, sehr gut hören, egal wo du bist, wenn du dein iPhone oder dein Endgerät dabei hast, auf dem äh, diese Podcast-App podcast -App laufen kann. Ähm, dann ist das doch viel bequemer, als am Schreibtisch zu sitzen und äh, sich da vielleicht nicht wegbewegen zu können. Also iTunes ist dann auch ein heißer Tipp. Abonniere uns am besten, dann verpasst du keine dieser Episoden, die immer am Freitag kommen. Ja, immer Freitag, Goneo Webhosting podcast Rechtzeitig zum Wochenende also. Ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder dabei. Schöne Weihnachtszeit wünsche ich und ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört und eine neue produktive Woche. Bis dann. Tschüss.